0: 大家好，欢迎收听本集的《原始物语》，我是汉达。好，那这一集的《原始物语》呢，是我们第十九集哈、哦，预定上架日期是二零二一年的九月二十八号。如果你是老师的话呢，那在教师节这边祝你教师节快乐。那《原始物语》是一个以乐天桃园球迷向的非官方 podcast 哈、哦。那我们在每一集的休道的上面都会有各个提到的话题的时间标记。那您可以以你喜欢的部分直接点进去听啊。那首先呢，在场边物语呢，我们有一个小问题可以考考大家哈。嗯，大家都知道这个中职的五支球队呢，都有很多的局间的应援曲。不过呢，其实有某一队有一个在某一个球场才会使用到的应援曲。那么这一首是什么呢？我想大家可以好奇的猜猜看哈。那在节目的后半段呢，会跟大家做这个解答哦。接下来呢，有一小段清唱警告，如果你戴耳机的话，请你先注意好你的音量。啊，亲像在叫我好，那你刚刚听到的这一段呢，其实是一首歌，叫做《熊出没狼》，最前面的前奏哦。那这首歌是呃，歌手詹雅文在二零零四年的专辑里面的同名歌曲。那其实这段前奏呢，是他们唱片公司的老板亲自唱的哦。歌手有两个雅文嘛，一个是詹雅文，一个是曹雅文，大家不要搞混了。那不过詹雅文呢，是在今年的时候有被诊断出罹患帕金森氏症，左脑已经有点中度萎缩了哈、哦。那我们也只能祝福他这个身体尽量的康复啦。那为什么会唱《行出未央》这首歌呢？是因为我们呢有有一位杨将呢，因为太想家了，所以他决定要离开乐天桃园。那这位就是在9月25号投完比赛之后决定回家的欧菲登那欧菲登呢，在今年乐天桃园的成绩通算呢，总共有17场，其中9场先发， 8场后援，呃、成绩是八胜两败，三个中继点。那他总共投了五十七点二局呢，被打了五十九支安打，有三发全垒打，总共有十六次四换球，有一次四死球，五十五次的三振跟两次的爆头，他的 WHIP 是1 3 e i 是 3.75 那其实欧菲登算是球队里面非常稳定的一个羊头，那他的离开当然会对我们的战力造成一定的冲击哦、呃。不过坦白说啦。我相信今年因为这个中职赛季的问题哦，延得比较后面，而且又加上 COVID-19 疫情管制的关系，变成说，呃，杨绛的家人好像不是那么容易的过来，所以如果说会造成杨绛他相对来讲，可能待到寂寞的意愿就不是那么高，特别是如果说，哦、呃，你觉得？成绩还算不错。那明年你可能想要往其他联盟发展的话，那的确中止今年的赛季可能会拖到他们后面的准备的时程。那这个部分也不是说只有因为欧菲登会发生这个事情。坦白讲啦，你不要讲热天他堂的其他洋将啦，其实中止里面的其他洋将，我想看到欧菲登的离台，呃，心里可能多多少少会有一些想法啦。嗯、啊，当然想法归想法，那欧菲登其实他在中止的最后一场比赛也算是。也算是还蛮尽责的哈，呃，投出他应该有的表现。那既然杨健要离开，而且确定会离开，那我们就只也只能祝他一切之后的发展顺利。那说到杨家呢，还有另外一位呢是呃我们的豪进，不是进好一二五是豪进哈。那豪进在这几天呢有一个蛮呃大家非常热烈讨论的问题，就是他的出赛的频率跟用球数，因为他从9月18号起，总共8天出赛六场。投了125球，还真的是豪进1二5哈。那在9月26号这一天呢，有媒体去访问他，那豪进是说他其实不喊累啦，但是最辛苦的是没有办法见家人。那这个就 refer 到我们刚刚前面讲过非当的事情了哦。那在接下来是拉拉队的物语哈、哦，这个其实本来要讲多一点，但是我想有些东西留到下次再讲哈。那因为中职又要发行年度的这个球员卡。那依照往例呢，也会有拉拉队的部分啊。听说这一次拉拉队的卡片的数量会多很多。那也有看到有几位女孩会有特殊卡，比如说像乐天桃园的话，那这次就有尤里跟菲菲去亲签卡片。那不过说到这个卡片呢，其实在纳入拉拉队的部分之后，其实中职的球员卡会有一个很大的问题。这个问题在去年已经发生过一次了。今年我看大概还会再重复发生，那到底是什么样的问题呢？那其实我蛮想讲，但是因为篇幅的关系还有就是今年今年的卡片确定的内容还没有出来，我等到它出来之后，如果它还是跟去年发生一样的问题的话，我再跟大家做报告。好，那在前年的最后一部分呢，一样呢，大数也筹53三则在募资持续进行当中。如果说您是这个意愿许可能力 OK 的话，那也请给我们多多的鼓励。此外，包括说。啊，不管主节目还有各个单口，包括说阿杰手扒鸡、偷偷私道龙给我讲，尼玛帮帮忙，黄色性感带跟小刘说相声，以及我们的原声物语，也请大家多多支持鼓励哦。那我们接下来就开始上周的战报、哦。好，那么首先在上周第二十一周的部分呢，我们总共打了五场，五场通通都是在客场，其中两场在新庄对悍将，后面三场在天普对魏玄龙。那这五场呢，总共的战绩呢是三胜一和一败。首先第一场呢是九月二十号在新庄的这场比赛，最后打完十二局，热天桃园跟富邦悍将以四比四握手言和，这个算白忙吗？还是不太算白忙呢？那先发投手的部分呢？我们派出的是霸凌爵哈、哦，他这一场先发 6.1 局，用了111球被打四支安打，投出两次四坏球，七次的三振，有两分的则失分。对到了则是富邦悍将今年的状元哈江少庆，他其实用球数也蛮多的哈，投完六局用了115球被打五支安打，投出两次四坏球，五个三振，有一个爆头，他失了四分，但是只有一分是自责分哈、哦。那这一场在我们投手的部分呢，有一个。啊、哦，比较可惜的记录就是豪进障碍的终止。呃，豪进在九局下出场救援的时候呢，总共投了一局，用了二十二球，被打了三支安打，投出了一个三振。但是主要重点是他在这一局有两分的折失分。那因为这一局的两分折失分也也让豪进障碍停止哈。那他在两分的折失分之后呢，他总共是连三十点二局无失分。而他所创下的障碍是连25场50分的新纪录哦。那这一场呢？虽然说我们是因为九局下呃好进这个失两分，然后让比赛进入延长。不过说实在话哦，这个其实呃后面延长再三局的部分呢，坦白说啦，这一场我们有逼和没有输掉，我觉得已经算是不错了。因为在后面三局，其实傅邦汉家的攻势是比我们多很多的哦，包括说在十局下的时候，傅邦汉家有拿到。两个四坏球，但是这一局以两个残垒作收。十一局下的时候呢，他们也打出两只安打，而且拿到我们一个故意四坏球，结果十一局下是满垒的残垒，通统都是无功而返哦。那在打击的部分呢，呃，这一场其实我们安打也比富邦悍将少哦，我们总共只有七支安打，他们打了十一支安打，而我们在延长赛的部分呢，延长赛的上垒哈，十局上的时候，呃，严红军有一支一垒安打。十一局上的时候呢，马杰森拿了个四坏球。十二局上的时候呢，阿飞打出了一支一莲打，就这样子。那防守的部分呢，呃，这一场红军有一个失误哈。那双方的残垒哈，呃，热天台湾在这一场只有五个残垒，但是富邦悍将高达十二个残垒哈。所以虽然说我们是到手的鸭子飞了，而且红军站在中止哈，不过我想比较欧的应该是富邦悍将这边啦。然后这一场还有一个小插曲，就是中间有观众冲进场哈。那我只想说衝進，冲进场至少要赏心悦目一点吧。接下来两天之后，九月二十二号，一样在新庄这一场，我们是以四比三击败了副邦悍将。那先发投手呢，黄子鹏表现的算是非常的不错。他先发七局用了一百零三球，被打四支安打，投出两次的四坏球，有五个三振，没有任何的折失分。呃，不过在九局的时候呢，我们好像差一点点又翻船哦。他在九局登板的时候呢，一局用了二十八球被打三次安打，还有一次的四坏球，有两分的折失分、哦、所以虽然说他拿下了这个救援点，但是是不是过劳这件事情就开始在大家的话题之间发笑。那打击的部分呢，我们有两发全垒打包括说林鸿宇跟朱义贤的各一发全垒打。防守的部分是没有失误，不过防守的部分有一个地方要特别提呢，就是在二局下的时候呢。右外一手邱丹在接张进德的飞球的时候呢，他接到了之后，在第二时间漏球，本来是判球落地的，那经过挑战之后是翻盘成功。那虽然说这件事情是第二动作，不过还是要尽量避免啊，比较比较恒身肢解了哦。那在双方残垒的部分呢，我们的残垒一样比较低哦，我们是只有热天岛人总共有四个残垒，那富邦好像有八个残垒。接下来从九月二十四号开始呢，在天母。跟魏全龙进行三连战，第一场呢就是从一场稳赢的比赛会玩到险胜哈、哦。投手的部分呢，先发投手欧菲登好投哈、哦，他先发六局用了一百零五球，被打五十三打，投出了四个四外球，投出了五个三振，有一个爆头，有两分的折失分。而且这一场呢，我们再度击败龙王维宗哈。王维宗这场五局九十一球被打六十三打，有投出了三次的四外球，两个三振，一个爆头，但是他有五分的折失分。关于龙王为中，对于我们跟对于其他队的表现，我们在呃节目的后段会跟跟大家稍微整理一下。不过这一场会被大家觉得很不满意的部分，是因为我们在九局下的时候呢，投手的部分大爆炸哦。那以成绩来讲呢，呃，圈圈苏俊章 0.2 局28球，被打一支安打，投出两个四坏球。那王奥林呢，呃，没有解决任何打者，用了7球被打了，包括一发全垒打在内的三支安打，一分的则失分。那那一发全力打就是吉吉拉广贯打的，那最后面呢，只好又靠过老的豪进出来收尾哈、哦。呃， 0.1 局投了9球被打，一直安打，惊险的手下胜利哈、哦。那在这个爆炸的9局下的部分，主要是呢在一出局之后，南摩一样这个朱香莲先打一次三连安打，然后我们的听歌呢，这个郭天信他打一个内野飞球，那就两人出局嘛。接下来两棒呢，大显身威，李凯威跟喷火龙、争桃龙各拿到一个四坏球，那这个时候就已经蛮累了嘛，那圈圈就下去换王耀麟，面对吉力吉高被打一支满贯炮，也就是说这个比分呢从非常安稳的8比二变成了8比六。那接下来呢，张佑明跟六十二又各打一支伊兰打，然后紧急换上豪锦，那面对王博豪呢，被王博豪敲出内野安打。那最后，石井宇面对满垒的状况之下呢，打出了投手前的滚地球，豪进接到之后，川本垒结束这场比赛。其实这一场坦白说啦，当你看到豪进上场的时候，虽然最后比出我们是赢球，但是实质意义上我们这一场已经算输了啦。哦。那打击的部分呢，我们的进攻主要是靠着一局上阿富兰打先打了一分，二局上的时候呢，郭文伟打出一支清垒的二两打，打回了三分。五局上的时候呢，朱玉贤一个牺牲打，再打了一分。八局上的时候呢，林成飞有一支补刀的两分打点的安打，那还好，那个时候有打这支安打，不然的话我们就灭顶了哈。那在阿飞之后呢，马杰森又一支安打打回了我们的第八分。那三局上的时候呢，这个要讲一下，还是要称赞一下对手，就是我们大柱朱玉贤有一发算是比较浅一点点的飞球。因为朱雨贤的炮毕竟比较强，所以外野手在守的时候都会守的比较后面嘛。那他这一球其实并没有打得很远，但是就在快要落地之前被魏权的 Tingo 没计截杀。那四局上的时候呢，马杰森到二磊的时候，那本来被裁判判出局，那经过挑战之后呢，挑战成功，因为他在接近二磊的时候呢，手闪得非常的有技巧，这个必须要称赞。那在防守上的部分呢，这一场有一个 play 其实。不得不念一下哈，就是在九局下的时候，黄健伟在处理一颗左外的高飞球的时候，他其实应该要接得到，但是他球漏掉了，而且他漏掉的时候，第一时间并没有积极的在处理这一球。当时魏学农是在满点的状况，那那当然就是他们的打者使命的往前冲，那一口气冲回两个人，那个时候就他们会觉得说，这个应该是进内球，那那两个人如果冲回来的话是八比八。那不过这一球后来就是经过挑战，那确定这一球其实落地的时候，它在垒线之外，那所以那两分他们没有拿到，守住八比六。不过这一球必须要讲的是说，第一个其实黄继文应该要接得到球，第二个他漏接之后，其实并没有第一时间很积极的处理，把球传回来。那还好我们还有一个挑战的机会留着，那不然的话这一场就真的整个翻掉哈。那这场比赛结束之后呢？那个记者又有访到呃龙猫总教练，呃，谈谈、呃、他对这场比赛的看法。那在媒体的标题上面呢，这个是这样写的，就是说我们的真豪区总教练说，这个是让棒球之神决定。那我就是想说啊，所以现在是要玩神明野球了吗？那在残垒的部分呢，一样哈、哦，这一场我们只有五个残垒，但是握拳能有十一个残垒，因为包括他们在九局下的时候其实是两度满累。那第一度的满垒就是几几几刀的满贯炮嘛，那只是说最后好景有守下来，那让魏全龙是满垒惨的没有办法翻盘成功。然后在隔天九月二十五号在天母的比赛呢，啊、呃，我们以二比三输给了魏全龙。这一场的先发投手是我们的陈真大丈夫哈、哦，陈冠宇。前发五局用了一百零四球被打七支安打，投出了三次的四坏球，有七次三振，两分的折失分。那、呃这两分的折分，主要就是二局下的时候被朱朱祥林所打回来，打两分回来哈。那前一场差一点点被翻盘，这一场就真的被翻盘了哈。九局下的时候呢，呃，李凯威首先打一支一利亚安打，但是他在雷间被 take out 了哈。接下来呢，下一棒真桃龙出三九上雷，然后吉力吉拉安打，那在跑者进占三雷的状况之下呢，一个再见不易，让豪进这一场呢。完全没有意义的燃烧了他的16球哦，已经很过老了，还有继续过老哈。打击的部分呢，这一场其实一直被魏全党的先发投手徐佑熙封锁。我们一直到5局上才有这一场的第一次安打，那是由朱玉贤打出来的二垒安打。六局上的时候呢，严宏俊的安打，郭天信在处理球的时候有点瑕疵，他有点算是有点踢到球，那让严红军上了二垒。那再靠着林立的二垒安打把严红军送回来。啊，八局上的时候呢？这个上垒其实是从红军拿到四坏球开始的，那接连的推进，那最后是让呃廖建富打了一个高飞牺牲打，让野红军回来。整个双方的这个残垒的比较呢，一样哈，我们残垒还是比较少的哈，我们是四个残垒，魏全龙有11个残垒。好，那在上周的最后一场呢，第五场9月26号在天母一样哈，那这一场跟魏全龙的三连战的最后一场，我们是以6比零完封的魏全龙。那投手的部分呢，就是霸凌爵非常。霸气的玩风哦，他玩投九局，用了一百二十球被打五支安打，投出一次四外球，有十二次的三振。那玩风嘛，没有任何的折失分。我们打击的部分呢，其实靠着一局上的时候呢，陈俊秀的安打先把一分先打回来。那六局上的时候呢，我们先打了两支安打，陈俊秀得了个保送，然后朱雨贤安打。那朱雨贤的安打呢，先送回两分。那邱丹的左外野安打再打回一分。在八局上的时候呢。那阿富廖建富拿到一个保送，然后陈俊秀打双打朱贤保送，那就变成没有人出去满垒嘛。那后面的小胖呢，高飞牺牲打打出一分，然后再来是邱端的一分打点。那双方在这一场的踩垒的部分呢，我们总共有五个握拳红，龍有六个。那接下来呢，就是上周的总结回顾哦。好，那在进行上周的总结回顾之前呢，我们先回答一开始的问题哈。中职有哪一支球队会在哪一个球场用那个球场限定的局间应援曲？这个答案呢是统一狮，他们每年去花莲办主场的时候呢，会有一首在花莲限定使用的局间应援曲，叫做 p a s i w a l i 哈。呃，如果你要。翻字的话就是 P A S I W A L I， 那个曲子本身是蛮有气势的啦不过老实说，如果你去 Google 帕西瓦 i v a 这个字的话，那你会得到的是跟童音师这首音乐曲没什么关系的解答。那帕西瓦 i v a 这个字呢，先跟大家讲一下，其实它是阿美族语，那它是东方的意思。那其实阿美族这个阿 m 斯 s 这个字本身是北方啦那如果说你在 YouTube 上搜寻帕西瓦 i 的话，你会搜寻到一首阿美族的古调，叫做帕西瓦 i 其实那个歌跟你在花莲球场同一时主场听到的是完全两回事。那如果说你 g o o g l e 帕西瓦 i 的话，你可能首先会找到的是一个在台东办的一个音乐季。那他也是会邀请一些啊，不管是乐团或者是说他们一些在地的一些。原住民音乐哈、哦，好，接下来是这个“吱吱打龙王”特别篇哈、哦，就是其实呃，贵泉的这个龙王威宗对上中职各队呢，其实他其实对其他几队都不错，那唯一就是对乐天桃园真的是比较苦手哈、哦。我稍微整理一下呃，王维宗在中职呃今年各队的一个成绩啦哈、哦，那胜败的部分就是变因很多啦哈、哦，不过他对悍将呢有两胜。他对中信兄弟有一胜一败，对同一师是虽然是三败，但是其实你看到后面数据其实是蛮漂亮的哦。那对我们的天道人是两败，那胜败本身其实并不绝对啦，因为这个还包括队友的火力资源，还有说他面对的对方的投手表现是不是是比较普通还是很暴气哈。不过他对其他三队基本上啊、呃、WHIP 满一致的哦，他对富邦悍将跟对中信兄弟的 WHIP 都是 0.95。他对同一师会比较没那么好一点，不过也是 1.01 其实没有太大的差别。但是他对乐天桃园的 WHP I 是 1.93 所以就是说等于每一局足足要多一个人上擂。那在防御力的部分呢，他对富邦悍将的防御力非常非常的漂亮，是 0.82 他对中信兄弟是 2.37 那他对同一师虽然说我们前面讲他对同一师有300但是其实他对同一师的防御力只有 1.57。不过呢，他对乐天桃园的防御率是 7.2 哦，所以说其实我们真的不会畏惧打王维忠啊、呃，反而比较需要注意的是徐若曦，就像呃在上周那一场一样，因为我们一直到第五局才挤出第一支安档。那在每一周每一周的这个对比方面呢，我们先讲打击哈、哦，在上上周第二十周的时候呢，上垒率是3成9 7这一周变成只有2成3 6打局率从3成4 7掉到2成2 8长打率从4成4 7掉到2成9 8那三振呢也是有略有增加哈，从 14.8% 变成 18.1%。那么在盗垒的部分呢， 8次成功两次失败，所以成功率是 80% 之那投手的部分呢，第二十周跟第二十一周的比较，那一样就是算是有比较退步了哈。WHIP 从第20周的 1.217 上升到 1.525 不过防御率反而是下降的哈，防御率从 3.72 降到3。那美九局被打安打数呢，其实没有太大变化，从 8.61 下降到 8.58 不过美九局被打的全垒打从 0.59 下降到 0.19 这个算是表现还不错。但是反过来说呢，美九局的保送从 2.35。变成五就等于涨了一倍哈。那美酒局的三振从七点八三上升到九。那在守备的部分呢？第二十周总共有三次的失误，第二十一周有两次的失误。接下来在预告下周的比赛之前呢，我想谈一下最近乐天桃园有一些新闻或者是争议啦哈。呃，毕竟我们是非官方 p a c k c a s e 有些东西其实也没有什么好避讳或。那首先就是球队的新闻嘛，因为雄楚卫狼，我们登登欧飞登就离队嘛啊、哦。那记者去访问到富领队的蓝天勇勇勇哥，他就说，哦、呃，剩下三名洋将霸凌爵、豪进、洪威都有保持沟通，没有想家的想法。其实他在讲完这个没有多久， 2 7号记者访问豪进，豪进就说他最辛苦的是无法见家人嘛哦，呃，最辛苦的是无法见家人。等不等于想家的想法呢？这个就让大家去解读。不过这个还好啦，我主要是要讲后面两个部分，因为上周比较有争议的就是总教练跟投手教练嘛，哈。那总教练曾豪居曾总呢，然后他在九月二十四号的时候就说，因为我们就差点被翻盘嘛。那记者访问的时候，他就说：“呃，让棒球之神上了一课，还没比赛结束之前都要战战兢兢。”因哎，我老实说啦，这个。棒球之神这种话不应该是你总教练要讲的吧？如果说你让什么球评啦、啊，或者是其他的观众啦、啊、什么来讲就算了，但是但是其实身为总教练，你应该是要让自家的球员在比赛的时候去稳扎稳打，而不是要还要让棒球之神来跟你讲这件事情吧？然后再包括说，呃，郝进大家会质疑过度使用的状况之下，九月二十六号的媒体报道那。总教练正好去解释呢，他每一天都有询问郝进的身体状况
1: 。我想第
0: 一个啦哈，八天六场一百二十五球，其实真的是有点多。那他有询问身体状况，那郝进的回答是怎么样？其实我们不晓得。好像也有球迷去私讯郝进、啊、那郝进也是说，就是啊、呃，这个他都会注，意，他是职业球员啊，他会注意身体之类的哈。那我想这个东西基本上都算是有点知识化的回答，因为那以职业球员的本分。他其实也不会去再公开去抱怨他的总教练哦。那但是这个就是本分式的回答。他到底会不会过劳？其实出场之后表现大家都看在眼里，这是总教练部分。那另外一个我觉得问题比较大的部分是投手教练徐明杰，因为包括前面大家在讲这个直疑好剑的使用，包括说直疑投手调度的问题，结果我们的投教，呃。看起来应该是他本人啊，那他，在球迷质疑的时候呢，他的回应是：不然你来，我只能谢谢你的指教了。呃，坦白说啦，如果各位有愿意从比较前面听原始物语到现在为止，你会发现一件事情，我不太会去质疑教练各种对球员的调度，为什么不派谁，为什么要派谁，为什么？不叫谁从二军上来？为什么某某某不要把他踢到二军去？为什么这个杨绛不要让他领机票？你要听到我讲到类似的论点，其实会蛮难的，因为我会觉得说，虽然说场上表现大家看在眼里，但是教练在球队里面，他应该手上会有很多他对于球员状况的了解、呃。比如说有些人你怎么看到他都没有上场，那他可能是这一阵子真的状况不好，因为中子又没有那个。每日观察名单这种东西嘛，所以那选手可能也希望尽快可以回到场上。他也每天在防护员那边做治疗，但是他这一天能不能上场要看这一天的状况，或者是说他这一天能不能上场要看他呃，比如说在比赛之前的准备的状况。那这些东西我们不见得看得到，所以我比较不会去质疑这件事情。但是球迷因为不清楚这些状况去质疑，我觉得那个是很正常的。那这也是职业运动一部分。那。不管是任何一个教练，你会去做选手的调度，你应该都有你的理由，你应该都有看到比我们看到更多的东西。结果当面对人家的质疑的时候，你的回应居然是“不然你来”，那这样真的是一个 OK 的回应方式吗？那回到这件事情，其实，在今年春训的时候，球团在春训的时候，除了不只是练球之外，也帮球员去上一些课啦，包括说。在一月初的时候，我们还请了这个 Eleven 的主播徐丽婷啊，帮大家分享职业选手应该吸取的知识。然后我们后来就是几个球迷在讨论，就说：“哦，对啊，丽婷有帮球员上课，那教练呢？教练好像没有上过课。”我们姑且说，呃，球迷对实际上表现出来的成绩满不满意啦。哈，不过教练本身有他的专业，不代表说他在公关的部分就是一定没问题的嘛。那讲一句比较酸一点的，然后。不会公关，被球迷骂，要找谁问？我们乐天桃园还缺 lessons learn 吗？比如说像这两年的呃应援团长阿成，他有一些风波，或今年包括说壮壮跟陈一他有转队的风波，哦、包括说林香一开始进到 r o c k e t i g i r l s 的时候，就大家非常的不满意，他们的应对方式不见得都是最好的，但是这些东西都是潜力，你可以参考。那为什么一个投手教练？被大家质疑的时候，居然是用这样的方式去回应球迷。哦、我觉得啦，哈，就是我先不管大家觉得你的调度 O 不 OK， 我也先不管你自己觉得你的调度 O 不 OK。但是我想工作很累，比赛结束之后有休息的时候，与其在跟球迷吵架，不如把时间多多留给自己吧。好，最后的部分呢是第二十二周的比赛预告，哈。那这一周呢，我们比较轻松一点，只打四场比赛。那这四场呢，分别是九月二十九、三十跟十月一号这三天，我们到新庄跟富邦悍将进行三连战。那么在十月二号这一天呢，则是南下台南跟统一狮打一场比赛。那么一样啦，希望这个球队能够持续有好战绩啊！哈，虽然现在我们算是在排头，但是。毕竟投手的部分还是大家需要担心 的， 那就希望球队再接再厉。那我们就下次见 喽， 拜拜。